0: Pour réentendre les meilleurs moments, les échos vestiaires et lire le résumé de chaque match de vos sénateurs d'Ottawa, uniquefm.ca Cette émission est une présentation Intersport Productions.
1: 94.5,
2: uniquefm, les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe. Et il y a comme une odeur de retour. Thomas Chabot, maintenant activé, sera à son poste pour le match de demain. Euh, un match qui va débuter avec un mois très névragique pour les sénateurs. Voici notre promesse. Ce Qui se passe dans le vestiaire?
3: Reste dans le vestiaire. 94-5, voici Nicolas Saint-Pierre.
2: Je pense que je viens de faire un pléonasme vicieux, mais coudons. Euh, on ne peut pas dire très névragique c'est un ou l'autre, alors je dirais un mois de décembre névragique pour les sénateurs. 15 matchs et ça commence avec un 2 en 2 vendredi et samedi Thomas Chabot se rabat là euh, et lui amènera certainement un équilibre retrouvé sur la ligne bleue, on en jase, on a des échos de vestiaire on a plein d'invités, Renaud Lavoie, Jacques Martin, Marc Schreiber, Patrick Grandmet, Mike Hirschfield ainsi que Rabat Benlarbi, bienvenue dans votre vestiaire un beau jeudi à tous et à toutes. J'espère que votre jeudi s'est bien passé. J'espère que la porte qui s'ouvre vers le week-end ben, entrevoit pour vous des euh, belles heures, de beaux jours et du beau temps. C'est le cas, entre autres, des sénateurs qui ont accueilli ou qui vont accueillir à bras ouverts euh, le numéro 72, Thomas Chabot. Il devrait faire la paire avec euh, Artem Zoub, puis on le retrouvera sur le deuxième duo, sur le top 4. Un Jacob Chickrum avec un Jake Sanderson. Sanderson qui sera muté à la position de défenseur droit. C'est à lui maintenant d'essayer cette position-là. On en a essayé à répétition. Chickrum, entre autres, Chabot qui est passé par là. Euh, le retour de Chabot, par exemple, amène son lot de problèmes. Le problème qui est le plafond salarial. Euh, on a placé euh, d'une façon rétroactive sur la liste des blessés à long terme Mark Casselick et Ridley Gregg. Et là, quand rétroactif euh, au début, ben, depuis leur absence, on s'entend, euh, ça, c'est pour faire de la place pour l'instant. Mais ça ne fait que repousser le problème à une date ultérieure. À un moment donné, il va falloir jouer avec ça et travailler avec ça. Et euh, il y aura de l'action, certainement, pour le directeur général, M. Steyos. Pour l'instant, on va s'en tenir à ça. Euh, on a quelques échos de vestiaire, mais avant toute chose, il faudrait parler un peu de ce qui se passe au niveau des... Euh, des nouvelles. Il y a 14 matchs ce soir les Nationales de hockey. Euh, ce qui retient l'attention, c'est le mea culpa de Corey Perry. Excuse publique, euh, parle euh, évidemment là, de, de, de ses problèmes de boisson, euh, a demandé de l'aide, et là, maintenant, ben, à savoir si on pourra euh, le ramener sur euh, le chemin du pardon. C'est une carrière, en ce moment, là, qui est menacée, et c'est une entrée probablement au temple de la renommée qui, elle aussi, est menacée, mais... mais on s'entend, c'est pas ça qui est le plus important. Euh, les gestes auxquels il fait face, les gestes auxquels on, on a accusé, euh, Corey Perry, euh, il doit faire un, ben, un chemin de damas, puis euh, là maintenant, ben, c'est à savoir si on aura justement de la place pour lui, pour le pardon et pour le réinsérer d'une façon ou d'une autre dans son sport. À suivre, c'est une question d'ailleurs qu'on va poser à notre ami Renaud Lavoie, qui sera avec nous dans quelques instants. Match du jeudi soir ce soir en NFL, Seattle contre Dallas, Dallas 8-3, Seattle 6-5, match des deuxièmes positions, les deux meilleurs, meilleurs deuxièmes de la conférence NFC. Euh, pour ce qui est de Seattle, plus affamé certainement, on a perdu trois de leurs quatre derniers, si je ne me trompe pas, et c'est équipe là qui doit se maintenir évidemment la tête hors de l'eau. Très important. Très important également pour les Olympiques qui ont deux victoires de suite. Sans affronter les voltigeurs. Troisième équipe de l'Ouest, 6-3, leur 10 derniers, l'avantage numérique, le meilleur de cette conférence à 23,5 Bonne chance à la formation Gatinois. C'est le Golf Hero Challenge en golf, qui a débuté aujourd'hui. Euh, C'est à Albany Golf Club. Et tous les yeux sont arrivés sur Tiger Woods, qui a terminé 18e à plus 3. C'est Brian Harmon, l'américain, le meneur à moins 5. PWHL, on en parlera avec le directeur général Mark Hirschfield. Dans quelques instants, il y a eu les premières coupures. On a maintenant le calendrier au complet. Euh, l'équipe d'Ottawa va affronter, euh, pour débuter la saison, on le rappelle, le 2 janvier prochain, l'équipe de Montréal va terminer sa saison euh, le 27 avril prochain contre cette même formation de Montréal euh, je parle à domicile évidemment alors je vous invite à aller euh, regarder le site de la PWHL pour avoir euh, tous les détails qui est le joueur le plus constant en ce moment dans toutes les, dans tous les attaquants des sénateurs? Ben, selon DJ Smith c'est Mathieu Joseph, rien de moins Joseph qui va retrouver sur un trio Tim Stutzla, avec qui il avait eu déjà une certaine dose de succès, et un Drake Batterson qui va compléter tout ça. Comment se sent euh, Mathieu-Joseph à la veille de, cette gros, de ce gros mois qui arrive, mais surtout de recevoir les fleurs comme ça, son entraîneur-chef? Écoutons euh, Monsieur
1: Mathieu-Joseph. Ah ouais, écoute, je pense que c'est... Euh, je pense c'est pas mal le but de chaque joueur de hockey, quand qu il qui commence une saison c'est d'être constant le plus possible à chaque match euh, personnellement je pense que j'ai joué deux moins bons matchs les derniers, les derniers matchs je pense que j'en ai un peu plus que, que ce que je l'ai montré euh, je, mais ouais écoute je pense que c'est ça que j'essaie de faire le plus début de l'année j'essaie d'arriver ici d'être le plus constant possible euh, dans mon match de mon côté défensif autant essayer de, en essayant d'apporter de, de l'offensive puis euh, je pense que je me prépare à chaque match euh, comme si c'était dernier le retour de Chabot c'est une bonne nouvelle oui, absolument. Écoute, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu avec nous autres sur la glace pendant une game. Ça va faire du bien. Um, Je pense que c'est un gars qui mange pas mal de minutes aussi pour notre, pour notre équipe. Il est tellement bon avec la rondelle, qui est tellement intelligent avec la rondelle. puis Gros leader aussi dans la chambre. C'est un gars qui um, il, il, il est là depuis... Et puis un bout puis euh, c'est un leader que tout le monde aime, ça, aime avoir autour de l'équipe puis ça va faire vraiment du bien d'avoir dans, dans, dans le line-up
2: on s'envoie le jumelage avec tout ça pour le prochain match ce que t'aimes de ce jumelage-là puis ce que t'aimes de ce trio de votre trio
1: ouais écoute euh, je trouve que moi et Timmy on se voit quand même bien on sur, sur la glace on est deux gars très rapides euh, il aime se garder la rondelle je me démarque puis il fait beaucoup des jeux, euh, des jeux des jeux un peu plus complexes avec la rondelle mais euh, je trouve que même dans les matchs je trouve qu'on n'a pas été souvent ensemble mais quand on était ça ensemble ça a été une, une, une quelques scoring chance puis euh, facile de jouer avec lui dans un sens que c'est un gars qui est tellement bon avec la rondelle puis j'ai la rapidité il la met dans un espace pour moi ou ben, ben, on est capable de se switcher dans dans notre zone défensive aussi fait que non euh, je pense que c'est intéressant écoute euh, c'est tout toujours joueur de hockey, là je veux dire si je me démarque il va me trouver fait que non, je pense qu'on peut, euh, peut être dangereux pour le prochain match, c'est sûr. Là. Avec Drake Mardi, on parlait que vous travaillez sur un nouveau système. Chose, on va-tu quelque chose de bien
2: différent ou juste des petits tweets?
1: Euh, je pense que c'est juste quelques ajustements dans notre façon de jouer. Euh, c'est un peu en, en zone offensive. Je pense que euh, ça va peut-être nous aider à garder le puck un peu plus puis à euh, moins avoir à donner du temps et espace à l'autre équipe. Fait. Euh, je pense qu'il y a des, des petites tweaks ici et là. Je pense qu'il va, va falloir s'ajuster après quelques matchs, mais euh, ce pas des gros, gros changements. Là. Je pense qu'on euh, va s'habituer pas mal à, juste à avoir des reps. Là. Tu parles
2: du temps de possession. L'an dernier, vous étiez dominant à ce niveau-là, temps de possession. Cette année, vous avez un petit peu plus de misère à ce niveau-là. Y a-t-il une explication de ta perspective?
1: Euh, je pense que notre check est un peu moins bon que les dernières années en ce moment. Je pense qu'on ne garde pas autant de, euh, de rondelles à l'intérieur des... Après avoir 4-check ben on n'est on pas connecté avec les, avec les défenseurs. Fait que Je pense qu'à um, nos out, quand on va re recevoir la rondelle après un 4-check, je pense que c'est ça qui va nous donner à avoir plus de plus d'offensives ou plus de temps en zone offensive. Euh, c'est sûr, puis garder le poker un peu plus. fait que Non, je pense qu'on on, s'habitue. On essaie de trouver de la chimie. Je pense qu'il y a certains euh, duos, trios trio qui ont eu de la chimie depuis le début de l'année, mais je pense qu'on essaie de trouver ça hein, pour que ça soit, avec, ça soit fait avec constance. Fait que. Euh, j'ai de voir ce qu'on a donné demain là. ça c'est Mathieu Joseph qui est
2: excité on est excité également de pouvoir voir le 72 Thomas Chabot dans l'uniforme va regagner l'action sera jumelé avec Artem Zoub c'est quand même un quoi de soir qui est intéressant puis un quoi de soir qu'on a aimé justement auparavant écoutons la réaction de Thomas Chabot à l'annonce de son insertion dès demain.
0: Oui, je pense que oui, je pense honnêtement, euh, on, on, on s'en est parlé ensemble matin. Hein, je pense que c'est juste revenir à, à ce qu'on faisait, je pense que tu regardes l'année passée, pendant la majeure partie de l'année, au début de l'année, puis euh, les autres années par avant, on bougeait à rondelle vite, on attaquait le filet, puis on se posait pas plus de questions que ça, je pense au bout de la ligne, euh, souvent tu as peut-être tendance quand les choses ont moins bien euh, à garder la rondelle une demi-seconde de plus, à faire un un animal rondelle de plus qui fait que le jeu qui était ouvert est fermé maintenant, fait que c'est juste de revenir à la base puis de le faire, je pense que la pratique un matin, ça a bien été on a euh, fait des belles répétitions euh, on a exécuté ça maintenant c'est de le faire une game down
2: mais la familiarité justement, quand ça va pas tout le temps bien, as tendance à penser, le fait d'être avec des gens, avec ben, qui tu le sais, ça peut marcher ça mm -hmm. peut-tu faire une
0: différence aussi? 100% sûr je pense qu'on est habitué de jouer ensemble on a déjà fait, on a déjà eu du succès ensemble fait que de je pense que c'est juste le fait qu'on euh, a, a tellement, oui, qu'on a eu des, du succès ou pas. Je pense qu'au bout de la ligne, ça ne dérange pas. C'est juste qu'on se connaît bien. Ça fait plusieurs années qu'on joue ensemble on sait les gars sont situés où. Puis euh, Si mis à la rondelle, sait où Brady, c'est où Drake va être, c'est où George va être, sait où Kush va être. Fait que, au bout de la ligne, c'est juste de revenir à la base de ça puis euh, de retrouver la chimie qu'on avait.
2: En contrepartie, Chabi et Zoubi, j'ai l'impression que
0: c'est le duo défensif que les sénateurs ont toujours voulu former, mais pour toutes sortes de raisons. Ça n'a jamais fonctionné. Là, ça pourrait arriver dans les prochains matchs. Comment tu vois ça? Euh, je suis excité. Je pense que jouer avec Zoubi. c'est toujours le fun. Je pense que c'est un gars qui, euh, qui est très solide défensivement, qui est fort physiquement, qui ne se fait jamais battre. Fait que je pense que j'essaie de compléter dans ce sens-là avec, euh, avec ce que je, je suis capable d'amener. Euh, garde au bout de la ligne, on, on l'a souvent dit ici, on a, on a beaucoup de talent sur euh, notre, euh, notre top 6 à défense. Puis, euh, je pense que peu importe avec qui tu joues, c'est juste de, 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 de faire le job, puis de rentrer dans la game, puis faire le mieux que tu peux. Puis
2: je me disais
0: mardi que vous
2: travaillez sur des nouveaux systèmes, des choses d'amélioration, amélioration, peu importe. Est-ce qu'on va voir de gros changements dans votre façon de faire, soit en zone défensive ou en zone offensive?
0: Euh, oui, je pense que oui. Je pense qu'il va y avoir quand même un, un changement depuis le début de l'année. Je pensais beaucoup plus... Euh, euh, je pense d'essayer de créer plus offensive. Je pense qu'on, on, un dernier match, on trouvait qu'on était... Euh, un peu le, le, le one and done qu'on appelle de on rentre dans un faccif, tu fais un lasso net, pis y a plus rien vraiment qui se passe. Que je pensais plus d'amener. Puis d'utiliser ce qu'on a, on en parle toujours, on tout le monde est au courant, on a beaucoup, beaucoup de défenseurs. Qui aime avoir la rondelle, qui aime passer le la rondelle. On a beaucoup d'attaquants qui aiment avoir la rondelle, pour faire des jeux. Fait que je pensais juste de prendre en force là-dessus puis euh, profiter de ça le plus qu'on peut.
2: L'an dernier, vous étiez une équipe dominante au niveau du temps de possession. Cette année, vous traînez de la patte à ce niveau-là. Y a
0: il une explication de ton ben, C'est exactement ce que je viens de te dire. Je pense qu'au bout de la ligne, on, on, c'est là-dessus qu'on va revenir. Je pense qu'on sait qu'on est capable d'avoir la rondelle. Le plus de tu as la rondelle, euh, c'est aussi simple que ça, le plus t'as la rondelle le moins tu joues défensivement en réalité euh, puis le plus qu'on peut se rapprocher d'en revenir avec ce qu'on était clair de faire je pense que ça va être le mieux pour nous puis dans ce temps-là, comme j'ai dit, on est tous des gars qui aiment savoir la rondelle, on veut tout faire des jeux quand tu vois un jeu, fais-le, c'est sûr que certaines situations vont que tu fasses un jeu intelligent, tes gens, puis c'est correct euh, mais je pense qu'au bout de la ligne c'est là-dessus qu'on essaie de, de s'améliorer puis prendre un step dans les prochains matchs Et Dernière question pour moi, oh, je vais ouais. ouais. vous affronter
2: demain Columbus c'est sûr qu'au niveau du classement
0: de regardes ça dit, oh, on pourrait être facile, mais considérant qu'ils viennent de gagner contre les gros de Boston, il ne faut pas tomber dans le panneau. En fait. Non, puis je pense, honnêtement, peu importe les équipes que tu joues, à chaque soir, ça se joue chaque match. Je pense que tout le monde peut gagner contre n'importe qui, comme tu viens de mentionner. Tu peux pas garder le classement de Columbus, OK, mais tu sais, ils viennent de battre Boston qui sont premier dans la ligue ou, à peu près, ou proches. Euh, fait que non, je pense que c'est un match pour nous. Je pense c'est juste de, euh, je le dis souvent, mais je pense c'est juste de revenir à ce qu'on est capable de faire puis de ne pas se poser de questions. C'est d'arriver à la glace, de rester positif puis de juste jouer notre game, euh, de garder la rondelle de faire des jeux, de bien jouer défensivement. Puis je pense que les choses auraient bien allé.
2: Deux matchs qu'on vous propose sur nos ondes demain contre les Blue Jackets à Columbus, le lendemain à domicile. Contre le Kraken de Seattle, Thomas Chabot réinséré dans la formation et watch out les problèmes sous le plafond salarial. Jasons un peu de hockey et ouvrons les portes du vestiaire avec notre ami de TVA Sport, le seul, l'unique, Renaud Lavoie. Renaud, comment ça va? Bon jeudi. Ça
3: va très bien. Ça va très bien. Bon jeudi. À toi, mon cher Nicolas?
2: Euh, Corey Perry qui fait des excuses publiques. Euh, et, oui là, est-ce que c'est le premier pas vers une rédemption, comment tu vois les choses et un, tes commentaires sur ces commentaires
3: d'abord et avant tout euh, je pense que c'est une très belle lettre que Corey Perry a envoyée euh, où il fait vraiment euh, plus qu'une fois son, son meilleur coup de pas euh, s'excuse, euh, écoute, à tout le monde euh, et, et, et maintenant, comme il l'indique si bien dans la lettre, il doit retrouver la confiance de ceux qui lui ont donné pendant tant d'années. Mm. Et, et, et c'est pourquoi, là, tu sais Nicolas, c'est pourquoi que ça fait mal. Ça, ça fait mal, pas juste à Corey Perry, ça. Ça fait mal à tous ceux qui croient au leadership. Quand as un, un grand leader, puis Corey Perry, je peux le mettre dans la liste, là, des très grands leaders dans la Ligue nationale, okay? quand as un grand leader qui tombe des nues comme ça, c'est difficile à, à, à comprendre qu ce qui s'est passé. C'est difficile à, à, à expliquer comment quelqu'un qui a passé les 20 dernières années à être la meilleure personne possible, à être le meilleur coéquipier possible dans la Ligue nationale, dans les dernières saisons, à, à être engagé par des équipes, comme les Blackhawks, pour jouer le rôle de grand frère, pour amener une culture pour être celui qui... que, que Corey Bédard, normalement, dans dix ans, aurait dit « j'oublierai jamais Corey Perry tout ce qu'il a fait pour moi. » Tu comprends ce genre de personne-là. Puis, là aujourd'hui, même si Corey Perry s'excuse, malheureusement, les dommages sont faits. Là. Je veux dire... Euh, pour que les Blackhawks prennent la décision de le retirer complètement de l'équipe, de, de dire, on ne on, on, on rachète pas ton contrat, on annule ton contrat, parce que tes ajustements ont, ont dépassé les règles de ton contrat, les règles de l'organisation, et, et à quelque part aussi, Nicolas, les règles de la Ligue nationale d'hockey. Ouais. Parce que sinon, la Ligue nationale d'hockey n'aurait aurait jamais accepté que Corey Perry, son contrat soit résilié comme ça. On aurait trouvé, autant que trouver une solution au problème. Alors, dans la tête des dirigeants de la Ligue nationale, ce qui s'est passé est inacceptable et, et, et mérite la sanction qui, là présentement, soit celle de ne plus avoir de contrat. Et d'avoir, d'après moi, ce qui est encore pire, parce que ce n'est pas une question d'argent, ce qui est encore pire, c'est d'avoir cette réputation complètement entaché. Euh, je ne suis pas convaincu que c'est la fin de l'histoire non plus, entre toi et moi. Je suis convaincu qu'il pourrait y avoir d'autres choses, qu'on pourrait apprendre d'autres choses dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est difficile de croire qu'un gars comme Corey Perry a eu euh, de tels agissements. Euh, il, il décide de se prendre en main va, Va, va évidemment tomber en cure de désintoxication. Mais mais au-delà de tout ça, l'alcool peut être une excuse, mais mais c'est pas la bonne excuse. Et, et ce que je trouve dommage, c'est de voir un homme qui a travaillé pendant plus de 20 ans pour être la meilleure personne possible, euh, puis, puis de voir que pour une raison d'intoxication ou peu importe laquelle, tu, tu te places, tu places euh, ton corps, ta tête, ta vie, ta famille dans cette position-là. On peut dire des fois erreur de jugement, là mais, mais dans ce cas-ci, je pense que ça dépasse l'erreur de jugement. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement dommage, hein, je suis convaincu. C'est extrêmement douloureux pour tous les gens qui aiment énormément Corey Perry, parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'aime, Corey Perry, et qui, doivent, et qui ne comprennent pas. Ce pas compliqué, Nicolas. Les gens ne comprennent pas quest ce qui a bien pu se passer. C'est comme si on, on, on arrivait là pour nous disait euh, « Je ne sais pas moi, Sidney Crosby, il y a une, une de même qui arrive. Voyons donc, ça ne se peut pas. » Mais c'est ça, c'est la même réaction qu'on a présentement.
2: Ça prend une vie pour bâtir une réputation. Ça ne prend que quelques secondes oh, pour la détruire. Euh, nos pensées avec toutes les personnes touchées dans cette affaire-là, puis euh, voyons où tout ça va mener. Euh, le meilleur, en tout cas, le meilleur différentiel des sénateurs, euh, un des ouais. meilleurs pointeurs en ce moment, puis selon l'entraîneur-chef, DJ Smith, le gars le plus constant parmi les attaquants. Je veux parler de Mathieu Joseph, mais surtout oh. de la constance. La recherche oh. de la perfection... C'est une ah ouais. cause bien noble, mais on n'atteindra jamais ça. Puis je te dirais que la constance, c'est quelque chose qu'on poursuit, mais malheureusement, c'est pas donné à tout le monde. Mais le gars qui revient, je veux juste m'arrêter sur lui parce que oui, on en a parlé avant, mais d'être capable de passer au travers de ça, puis d'en revenir de loin. Tant qu'à moi, il est revenu de loin, d'aller passer, c'était exécrable comme saison. Puis ce gars-là est maintenant ouais. le top des attaquants. C'est c'est le fun de voir ça. C'est une belle histoire encore une fois. J'aime ça. C'est
3: ce qui s'appelle, c'est ce qui s'appelle se prendre en main. Ouais. C'est ce qui s'appelle. Euh, Changer la réputation, tu vois. tu oublie pas, hein, que l'an dernier, il affronte son frère, Théo Joseph, la famille est en ville, puis, euh, il ne joue pas le match ce soir, ouais. Là. Ouais. On a bien beau blâmer DJ Smith, là, mais, en tout cas, moi, DJ Smith, il n'a pas fait ça de gaieté de cœur, C'est pas dit dire, tiens, tiens, amusons-nous à, à faire suer quelqu'un, C'est ouais, pas ouais. comme ça que ça fonctionne, tu sais. Et, et, sachant aussi que c'était mérité. C'était mérité. Donc, moi, ce, qui ce que j'admire encore plus dans le cas de, de, de Mathieu-Joseph, c'est que, un, il se prend en main, ce qui est extrêmement important. Deux, il se présente au cadre d'entraînement, sachant très bien qu'il pourrait être échangé, mais continue de faire sa job comme il est capable de le faire et prend avantage des opportunités. Rappelle-toi le match préparatoire qu'il y avait eu ici, à Montréal, euh, où il avait marqué deux buts. Il était partout sur la glace. Euh, pourtant, ce n'était pas la, la plus grande formation des sénateurs contre les Canadiens dans cette rencontre-là. C'était le meilleur joueur sur la glace. Donc, quelque part, il lançait aussi euh, un message qu'il allait être prêt cette saison. Puis, de, depuis cette rencontre-là, moi, je vois un gars qui, qui joue de l'excellent hockey, et, et là où je suis encore plus content pour lui, c'est qu'il est en train de changer l'étiquette qu'il avait sur son chandail. Et, la Ligue a eu ça, mettre des étiquettes sur les joueurs. C'est pas facile, Nicolas, d'enlever de, l'étiquette. Quand elle est es positive, il faut vraiment que tu fasses quelque chose de d'épouvantable pour qu'elle s'en aille. Quand l'étiquette est négative, là, pour qu'elle tombe positive, l'étiquette, là, l'étiquette est rouge, il va falloir que tu passes au jaune avant de tomber au vert. Là, ça, ça prend du temps. Mais moi, je pense que là, euh, Mathieu est en train de changer son étiquette. Est, euh, on, avant le début de la saison, on disait oh, peut-être un gars de troisième plus un gars de quatrième trio. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de Mathieu Joseph, il euh, n'y a aucune crainte qu'on peut le mettre dans le cursus euh, dans bien les formations de la Ligue Nationale.
2: Dans les quatre années précédentes, on disait que le mois de novembre était le mois le plus crucial pour les sénateurs pour la suite des ouais. choses, considérant que on a cinq matchs en main dans plusieurs cas pour les sénateurs, ouais. puis le peu nombre de matchs de jouer. Dirais-tu qu'avec 15 matchs au mois de décembre, c'est le mois le plus crucial pour la suite des choses, pour au moins garder l'espoir? Si cette équipe-là devait sortir de là avec juste à peine une fiche de 500, ça serait déjà les carottes se récute pour les sénateurs, là, non?
3: Ben, ça va être difficile Puis ce que, quand tu joues 15 matchs dans un mois la moyenne est de 12 pour les gens, les gens qui nous écoutent euh, c'est quand même éreintant n'oublie pas non plus que le temps des fêtes égale aussi passer beaucoup de temps avec la famille oui. euh, ne pas nécessairement avoir la tête au hockey mais ça c'est pour toutes les équipes c'est pas juste pour les sénateurs d'Ottawa moi je suis personnellement inquiet mais je suis inquiet depuis le jour 1 euh, Rappelle-toi dans mes prédictions, j'avais mis les Canadiens en avant oui. des sénateurs d'Ottawa. Je ne changerais pas ma prédiction. Euh, Puis, Pas bon, parce que si tu regardes là, si je prends la feuille si des deux équipes, c'est sûr que ce n'est pas les mêmes formations, mais, mais tu as des gars comme Claude Giroux, ou Thomas Chabot, tu as, as des gros joueurs d'hockey, là, euh, Cutch tout ça, je vous de la viande là, pour travailler avec à Ottawa. On s'entend, là. Puis, je suis pas nécessairement capable de dire la même chose avec les Canadiens, parce que les Canadiens sont encore trop jeunes, pas parce que les gars sont pas bons. Ils sont pas à maturité, si tu veux, comme les joueurs, des sénateurs. Puis, je, je suis pas capable de dire que les sénateurs sont en avant des Canadiens au classement. Je suis pas capable de les mettre pas uniquement à cause des joueurs, mais je vais revenir toujours à ce que je te dis. L'incertitude, c'est qui le boss. J'écoute B.J. Smith après le dernier match. Prends ça encore sur lui. Tu sais, je veux dire, ça devient un peu redondant, tout ça. Euh, puis, on est en mode attente. Alors, les joueurs sont en mode attente. Ben. Puis, évidemment, que quand ils perdent, on veut, ne on veut pas perdre de la mauvaise façon. Mais, perdre de la bonne façon, c'est OK, on va, on va aller brasser l'adversaire. On va pogner un 10 minutes de pénalité. Tu sais, oui, oui je comprends tout ça là, mais je vais revenir à ce que je t'ai dit Marley. prends ton énergie amène-la au prochain match et essaie de la transformer en énergie positive ça peut pas être tout le temps de la chicane là. ça peut pas être tout le temps le bas des pénalités Il faut, faut que tu penses à jouer au hockey les sénateurs ont des joueurs qui sont capables de faire ça mais, mais tu sais quoi Nicolas ça viendra pas de DJ Smith ça viendra pas du directeur général il y en a pas ça ne viendra pas du président des opérations ok c'est autre. Ça ne viendra pas du propriétaire. Sais tu d'où ça va venir
2: Des joueurs. Il va falloir
3: que ça vienne de la chance. C'est ça. T'sais, il va falloir, il y a une grosse job de leadership à faire. Une grosse job. Puis si c'est de prendre une heure de laver son linge sale, euh, de, 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 de dire les choses qui... Tu sais, quand on dit laver son linge sale, il y a des affaires qui se disent là-dedans. Là, c'est pas qui autre, là. Puis ça se peut que ton ego entraîne un coup, là. Mais sais-tu quoi? Tu ne gagneras pas si tu le fais pas. C'est pas compliqué, les sénateurs ne, le ga ne gagneront pas s'ils ne le font pas. Parce qu'ils obtiendront pas de l'aide de personne. Alors, ça va passer par le vestiaire. C'est une belle leçon de leadership que cette euh, organisation est en train de, de passer au travers. Je leur souhaite. Je leur souhaite de faire les séries. C'est ce que j'aime mieux couvrir les sénateurs d'Ottawa en série. Que de me retrouver à Long Island. Là. On s'entend dessus? Non, c'est sûr. Mais, 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 à quelque part, pour moi, 1 plus 1 égale encore 2. J'ai hâte de me tromper.
2: De retour d'un voyage fructueux, le Canadien rendez-vous avec les Panthères ce soir à Montréal. Un beau test. On pourra s'en parler la semaine prochaine. Entre-temps, bon match ce soir, Renaud. Bon week-end et à mardi prochain.
3: À mardi, Nicolas. Bon week-end
2: la voix de TVA Sport, mesdames, messieurs, deux fois la semaine. Merci de nous écouter de différentes façons. 94.5 Uniquefm, uniquefm.ca et également sur l'application mobile. Sinon, vous pouvez le faire en différé, version balado maintenant. Et on ne regarde pas la dépense. Spotify, également sur Apple Music. Il euh, y a, à part de ça, ben, comme j'ai dit, 14 matchs ce soir, Ligue nationale de hockey, puis certainement un match qu'on va surveiller. C'est un test, on va dire comme ça, le Canadien contre les Panthères, qui ne donne pas grand-chose à l'offensive adverse. C'est peut-être un des sujets dont on en va parler, mais certainement pas le principal. C'est avec un énorme plaisir qu'on parle hockey avec Jacques Martin. Jacques, mes hommages, comment vas-tu? Bon jeudi. Ça va très
4: bien, Nicolas. Euh,
2: Jacques, les sénateurs qui euh, entreprennent là, euh, écoutez, je pense que c'est un, un mois névralgique avec 15 matchs au mois de décembre, fait que les vacances sont maintenant terminées, une équipe qui va tenter de, de, de se grimper euh, au classement, puis surtout de retrouver une certaine identité l'an dernier, dans l'identité qu'on avait chez les sénateurs, c'était une équipe, surtout de temps de possession puis on, on semblait avoir des, des affinités puis surtout le contrôle de la rondelle euh, comparativement à ce qu'on voit maintenant cette année or, pour revenir dominant dans cette facette du jeu. Y a t quelque chose que tu as remarqué qu'on pourrait corriger rapidement, hein, Jacques?
4: Euh, non, je pense que souvent, c'est un euh, euh, mental state, okay? un état de... de, de, de un de état partir, mental. De, de c'est ça, c est, c est, je pense c'est cet aspect-là. Euh, Peut-être des fois, c'est comme... Euh, à certains moments, des fois, on, on, peut on, on dévie de, de ce qui est peut-être une de nos identités. Puis, euh, je pense qu'il faut faire attention, comme euh, des fois, lorsqu'on parle de, de, de possession de rondelles. Euh, tu peux être une très bonne équipe de possession de rondelles. La, la clé pour garder la possession, souvent, lorsque l'équipe adverse, des fois, euh, lorsque tu es une jeune équipe, puis tu fais beaucoup de revirements, euh, peut à, à la ligne bleue offensive, euh, les coachs peuvent devenir, disons, euh, mettre l'enfance sur le point de vue, OK, on ne veut pas faire de revirement, c'est que des fois les joueurs vont interpréter qu'il faut euh, euh, se débarrasser de la rondelle en euh, ok au lieu d'essayer de faire un revirement, au lieu de faire un jeu. Moi, j'ai toujours figuré que si si le défenseur euh, te challenge ou te défie, disons, dans la zone neutre, euh, notre jeu, c'était d'utiliser le chip. Okay, donc le, le défenseur de Charlotte, tu tapes le rondel. Euh par la bande, ouais. soit à toi-même. ou ce que notre, notre force, c'était d'avoir du support pour le pour la porteur de rondelle. Fait que si tu du support de proche, ça se fait très bien un petit chip juste en arrière du défenseur, puis ton, ton joueur de support reprend la rondelle et as possession en, en zone offensive. Mais Il faut que ce soit donc, une, une, une philosophie de l'équipe, il euh, faut que ça soit pratiqué, mais ça peut être très efficace, parce que j'ai toujours eu des équipes disons, qui j'aime les équipes qui ont euh, possession d'arondelle. la rondelle. puis on retrouve ça de plus en plus maintenant, les, les équipes les joueurs sont tellement talentueux, euh, donc c'est une autre façon de garder la rondelle à certains moments, tes bons joueurs peuvent joueurs un défenseur et aucun problème, mais c'est une autre façon aussi de, de garder le contrôle d'arondelle la rondelle en zone offensive
2: je suis sûr que l'arrivée de Thomas Chabot va certainement améliorer cette facette du jeu. Le retour de Chabot a fait en sorte qu'on a changé un peu les duos à la défensive. À la ligne bleue, sur le top 4, on va retrouver Chabot, qui lui, va retrouver Zoub, avec qui on a eu des atomes crochus. De l'autre côté, sur l'autre paire, vous allez voir Checker, à gauche, et Sanderson à droite. Jake Sanderson, qui est le plus récent défenseur à être utilisé euh, sur son côté inversé. Mais dans le profil que tu as de Jake Sanderson et ce qu'il nous a donné jusqu'ici, qu'est-ce qui nous laisse, ben, probablement qu'on sait tous sa réponse, mais dans ses habiletés en ce moment, qu'est-ce qui nous laisse croire qu'il aura du succès justement sur son côté inversé? Mais
4: probablement, c'est juste sûr que, que les entraîneurs ont parlé avec lui. Euh, peut-être qu'il a, qu a joué à droite euh, dans, dans, ce, dans ses années collégiales ou, euh, ou ses années juniors avant d'arriver au collège. Il a, a peut-être de l'expérience à jouer de ce côté-là souvent, les joueurs ont, ont joué souvent les deux côtés avant d'arriver à la national. Donc, il y a peut-être une certaine familiarité. Mais c'est sûr que ses habiletés euh, vont lui aider. C'est un, un joueur qui a une vision extraordinaire. C'est un joueur qui déplace très bien la rondelle. C'est un joueur qui a un, un bon coup de patin, euh, qui a beaucoup d'agilité. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier, oui, il y a des désavantages de jouer sur le côté inverse, mais il y a aussi des avantages. Euh, tu es dans une bonne position pour, pour lancer la rondelle souvent en zone. Euh, aussi souvent, pour lorsque tu fais une passe pour les regroupements, tu es, es sur ton forehand aussi. Donc, euh, tu as peut-être une meilleure vision parce que tu as tout le, le, le jeu devant toi de ce côté-là. Euh, donc, il y, a, il y a certains avantages et d'autres euh, désavantages, mais je pense que c'est un joueur très talentueux. C'est un joueur que je pense qu'il va quand même bien se débrouiller euh,
2: sur le côté droit. Ça serait intéressant, par exemple, de, de voir le soutien qu'on va lui donner parce qu'on parlait justement de, de, de travail en unité de 5 dans la zone défensive pour permettre une amélioration à ce niveau-là. Mais je pense qu'on n'apprend on rien à personne en disant que le plus gros défi pour un défenseur qui joue hors position, c'est sur le breakout. Puis à, au moment où on va recevoir, je sais pas, une certaine responsabilité, une aide au niveau des défenseurs. Des, des attaquants c'est là qu'on va pouvoir avoir une meilleure ben, je sais pas, une meilleure efficacité de la part de Sanderson
4: oui c'est sûr puis je pense que souvent on, on oublie l'élément ou la responsabilité des avants de se mettre disponible pour le défenseur lorsqu'il a la rondelle euh, souvent c'est à l'avant de ici si, si un joueur entre lui et euh, son défenseur qui a la rondelle, c'est sa responsabilité de, de, de bouger une plate sur la glace peut peut recevoir la, pa la passe au lieu de rester à, au, au même endroit. Donc, euh, souvent, euh, les avants peuvent être fautifs euh, sur cet élément-là. Euh,
2: Jacques, euh, je comprends qu'on ne on cherche pas nécessairement d'excuses, mais Parmi les raisons qui poussent ben, l'équipe à avoir certaines séries d'insuccès, des hauts et des bas, c'est justement le calendrier qui était passé Mais dans tout ce qu'on voit en ce moment après 17 matchs, est-ce que tu es convaincu que tout de même, cette équipe-là pointe dans la bonne direction? Oui, définitivement.
5: Euh, si
2: on regarde,
4: premièrement, ils sont un, un point en arrière de euh, moins que 500. Euh, c'est l'équipe qui a joué le moins de matchs de, dans la ligue. Faut pas oublier les certaines équipes qui ont, qui ont déjà joué 23 matchs. Donc, oui. c'est 5 matchs de moins. C'est une différence de... de de 10 points. Euh, donc, euh, les matchs à venir sont, sont importants, mais c'est sûr que c'est un facteur. Et l'autre facteur, des fois, c'est pas méchant d'avoir euh, une séquence euh, comme les sénateurs, donc peut-être un mois léger de no en novembre. Euh, ça leur a permis d'avoir plus de séries d'entraînement, de bonnes termes d'entraînement. Ça permet aux entraîneurs de, de continuer leur éducation, à euh, continuer à pratiquer certaines stratégies. Euh, puis là on rentre dans un mois de décembre puisqu'on va vraiment passer à une phase de 11 jours euh, play and recovery T'sais, ça va être le recouvrement pis, ça commence demain soir hein. puis c'est intéressant parce que les, les deux premières parties comme demain soir à Columbus oui, c'est une équipe qui joue mieux euh, mais j'ai regardé le match hier soir Columbus-Canadien un, un très bon match euh, Canadien a gagné mais Columbus aurait aussi aurait aussi pu gagner ce match-là c'est ah, oui. décidé en fin de match euh, donc les deux équipes ont euh, bien travaillé, donc c'est la même chose pour les 100 je pense que euh, c'est une équipe qui peut défendre, euh, qui peut gagner contre Columbus et revient à la maison samedi soir pour faire face au, au Seattle de Kraken, donc deux, deux adversaires, mais tu, tu rentres maintenant dans, dans une phase de, de partie, donc dans un game mode qu'on dit en anglais.
2: Considérant que Columbus a gagné contre la puissance des Bruins, faut quand même se méfier de l'adversaire de vendredi. Euh, J'aimerais me tourner vers les actualités de Ligue nationale de hockey. Dans ta longue et glorieuse carrière, tu as certainement eu affaire euh, à des gentlemen, puis des joueurs qui malheureusement ont trébuché euh, puis qui demandent maintenant rédemption. Corey Perry, tes commentaires sur ce dossier-là, qu'est-ce que tu en penses, puis qu'est-ce que tu peux nous dire sur le personnage?
4: Mais je pense que le personnage, le joueur de hockey, je pense que en fait quand même, c'est un excellent joueur de hockey. C'est un gars qui a gagné une coupe Stanley. C'est un leader. un joueur qui, euh, qui jouait de la, de la bonne façon. Euh, c'est un joueur qui a aidé plusieurs équipes, même vers la fin de sa carrière. Je me rappelle de ce qui est passé à Montréal. Là, parce que les jeunes l'ont aimé énormément. Le coaching staff. Euh, je suis passé à, à Pro, euh, Donc, euh, à différents endroits. Euh, je pense que le joueur demeure un excellent joueur. Euh, malheureusement, je, je ne connais pas beaucoup les, les détails des choses, mais je, ce que je reconnais, c'est que j'applaudis euh, son honnêteté ah. euh, pour demander de l'aide. Euh, ce n'est pas le premier, puis ce ne sera pas le dernier. Euh, donc, je pense qu'il est en un, à un point maintenant dans sa carrière et dans sa vie faut il faut qu'il réalise. Je pense que sa vie est plus importante que sa carrière et euh, a demandé de l'aide puis c'est quelque chose que c'est euh, un véhicule qui est disponible pour les joueurs puis je suis 100% d'accord avec ça. Puis euh, pour le reste, euh, c'est des spéculations, je n'ai aucune information euh, concrète, donc euh, moi, je, je, ce que je vois de Corey Perry, c'est un, un, un compétiteur ultime, euh, si tu regardes ce qui a été repêché, je pense que c'était 27e ou 28e en première ronde, il a eu une excellente carrière.
2: Oui, tout à fait. Euh, maintenant, pour euh, terminer, euh, dans les équipes que tu vas surveiller de plus près puis certainement qui s'est amélioré, l'instant d'une signature, les Red Wings de Détroit et l'arrivée de Patrick Kane, comment vois-tu ce nouveau mariage et que penses-tu maintenant des Red Wings, qui étaient déjà très excitants à voir?
4: Oui, c'est sûr qu'on a vu un, un, un joueur euh, de talent, un joueur avec euh, beaucoup d'expérience, un gars qui a remporté des Coupes Stanley, donc, ça va être intéressant, si on regarde la, la philosophie de, de Steve Eisenman, euh, c'est probablement le, le directeur gérant que, pour euh, dans un mode de reconstruction, rebâtir, euh, a été quand même chercher beaucoup d'éléments euh, pour aider ces jeunes voir à grandir, puis en même temps, faire des Red Wings, une équipe compétitive, euh, J'aime beaucoup ce, ce, cette approche-là de sa part. Puis je pense que ça va être euh, on ajoute un élément euh, de talent, un élément de, de compétiteur, un élément qui euh, qui va aider les Red Wings euh, dans le, le, le reste de la, de la saison
2: oui définitivement puis une équipe qui pourrait faire un long bout de chemin en série on peut déjà en parler à ce moment-ci de la saison Jacques on n'a plus de temps mais toujours un plaisir et un privilège de pouvoir te jaser on te souhaite de passer une excellente fin de soirée et surtout une bonne semaine et on se donne rendez-vous jeudi prochain
4: parfait bonne fin de semaine à
2: toi Nicolas bye bye Jacques bye bye. Jacques Martin qui nous parle une fois la semaine tous les jeudis à cette adresse la meilleure émission sportive francophone jusqu'à 19h mesdames messieurs dans le vestiaire on va passer du hockey au football sur les lignes de côté. En fait, je dirais pas. Non, sur le bout de son lit, dans son hôtel à Hollande, mais la messieurs. On va rejoindre notre expert, Mark Sherbert, dans quelques instants. Merci d'être avec nous. Bon jeudi.
0: Ça,
3: c'est le son que fait le plus grand nombre de travailleurs et travailleuses de l'histoire. Ça, c'est le son de la construction de routes, d'autoroutes et de la plus grande expansion de transport en commun en Amérique du
2: Nord. Et ça, ça là, c'est le son des nouveaux véhicules et batteries électriques fabriqués en Ontario qui roulent sur nos routes. Tout ça, ça se passe ici, en Ontario. Pour en savoir plus, consultez Ontario.ca baroblique « Bâtir notre économie »,
0: payé par le gouvernement de l'Ontario.
2: Je te crois, je vous
6: crois. Inspirez le changement. Unissons nos voix contre les violences faites aux femmes et filles, francophones et acadiennes. Chaque geste compte, chaque voix compte. Ensemble, nous pouvons mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Un message de l'AFFC.
2: Écoutez vos émissions préférées où vous soyez grâce à l'application mobile Unique FM. Disponible sur Apple Store et Google
5: Play, faites une recherche pour Unique FM en un seul mot. Tous les styles de musique s'y retrouvent. Quels sont les vôtres? Musique franco-country, classique, latine, dance, rétro, disco, musical,
2: bref, tout y est. Téléchargez l'application Unique FM dès aujourd'hui afin d'en profiter dès maintenant. Unique FM, votre radio franco de la capitale. Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs au 94.5 Unique FM. Ça
1: Salut, ici Mathieu Joseph, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.
2: Oh, on t'aime en maudit, Mathieu, puis continue même à part de ça, on va t'aimer encore plus. Le joueur le plus constant, selon l'attaquant le plus constant des sénateurs, selon DJ Smith, Mathieu Joseph. Vous êtes dans le vestiaire, on va parler un peu de football. Ben oui, football, parce qu'il y a un match du jeu du soir pour débuter la 13e semaine d'activité. Et euh, qui de mieux qu'en parler que notre ami euh, Mark Schreiber, qui se retrouve en ce moment en Hollande. Euh, va falloir que tu me dises, est-ce que tu es en Hollande pour par plaisir ou avec l'équipe nationale?
7: Salut, Nicolas. Je suis avec l'équipe nationale Junior. Il y a une Coupe du Monde ah. Junior euh, de, non loin d'Amsterdam, donc je suis ici pour quelques jours.
2: Bon, est-ce que ça a déjà débuté ou ça commence incessamment?
7: C'est ce week-end, donc samedi-dimanche. Puis écoute, évidemment, tu comprends que je suis six heures en avance de toi, puis c'est très comique parce que j'ai reçu quelques messages de ma, ma conjointe Annie qui voulait m'assurer que je sois bel et bien réveillé pour pouvoir faire la chronique <rire> avec toi. Là.
2: On oh, salue Annie, merci d'être au rendez-vous, merci d'être aux aguets. Euh, on ne entrera pas trop longtemps parce que je sais qu'il est tard, mais parlons un peu du match du jeudi soir. Euh, ce soir, Seattle contre Dallas, deux équipes de deuxième, de deuxième position, mais également ouais. les deux meilleurs deuxièmes de la NFC en ce moment.
7: Et ça, c'est la portion clé. On arrive à l'étape de la saison où tu sais, il reste pas beaucoup de matchs, 4 cinq matchs maximum par équipe, en un par semaine. Et ces deux équipes-là dans la conférence nationale, Seattle et Dallas, présentement si les séries commençaient le week-end prochain, ce serait les deux équipes qui feraient ce qu'on appelle les séries par la porte arrière. Donc, les quatre meilleurs, les quatre premières divisions, mais également les gens qui sont en meilleure deuxième position. Des équipes repêchées. Exact, Et ils sont là présentement, donc ce qu'ils ont à faire, c'est à gagner leur match, ils sont en, en maître de leur destinée, si on veut, donc on peut comprendre que c'est un match où on va jouer un peu comme si on était en mode série, donc déjà là, c'est une bonne raison de regarder ce match-là, en plus Dallas qui va vraiment bien cette saison-ci, surtout Nicolas, les quatre dernières semaines, en moyenne, on a marqué 6 touché par match dans le dernier mois. Wow. C'est exceptionnel ce qui se passe du côté de l'attaque de Dallas. Et puis, de l'autre côté, attention, Seattle, qui, eux autres, c'est une des équipes qui concède le plus de verges à l'adversaire. En moyenne, on concède 350 verges à l'adversaire. Imagine la combinaison des deux. Une équipe qui marque beaucoup de points, puis de l'autre bord, une équipe qui concède beaucoup de verges j'ai hâte de voir ce que ça va
2: donner sur le terrain. Et, et surtout, j'ai hâte de voir comment vont se comporter les Cowboys. Parce que même si leur fiche à domicile est dominante, rappelons une ouais. chose, c'est que toutes les victoires étaient contre les équipes en bas de 500. Or, la première Exactement. équipe au haut de 500, Seattle ce soir, qui s'amène pas en touriste. Alors, euh, hâte de voir. Ça devrait être un très beau spectacle pour débuter la 13e semaine. Justement, dimanche, on va poursuivre avec des matchs qui vont retenir ton attention. On commence avec celui débutant à 13h.
7: Ouais, à 13 heures, pour moi, pour les mêmes raisons, je recherche ces temps de l'année des matchs significatifs pour les séries. Donc, les gens qui sont en dans la course au meilleur deuxième. Et donc, les Côtes d'Indianapolis, qui ont une fiche de 6 victoires, 5 défaites, vont jouer contre Tennessee. Et ce qui est important, c'est que les Colts sont vraiment en mode, dans la, en mode survie dans la conférence américaine pour pouvoir s'assurer d'aller chercher une de ces deuxièmes positions-là. Puis pour moi, là, si vous êtes amateur de jeu au sol... Donc, pas du jeu au sol spectaculaire, parce qu'ils sont très nord-sud comme équipe. Les deux équipes aiment beaucoup courir le ballon. Quand tu regardes le nombre d'essais, dans un match, tu as à peu près 70-75 jeux à l'offensive. Ben, c'est deux des équipes qui courent le plus souvent le ballon. Donc, vous allez être bien servi. Et puis, euh, c'est aussi des équipes qui courent en puissance. Si on passe à Derrick Henry du côté de Tennessee, on se trompe ouais. pas quand on aime voir des courses au sol en puissance.
2: Je suis en train de me demander si Derek Henry va encore durer longtemps avec eux autres, parce que T.J. Ouais. Spears, qui a été repêché, lui, devrait être celui qui va prendre sa place, alors peut-être Henry, en tout cas, peut-être juste ouais. ça comme ça, mais on pensait même qu'elle allait être transigée à la date limite des transactions, alors certainement dans la saison morte à suivre, euh, ouais. mais pour toi, ouais. euh, ça c'est le match à 13h, mais le match du week-end, par exemple, moi je te dirais mon match du week-end, ce serait les Chiefs contre les Packers, mais t'en oui. as un autre San Francisco contre les Eagles.
7: Ben, un peu pour les mêmes raisons. Moi, j'aime beaucoup, je vais t'avouer, le jeu au sol parce que pour pouvoir avancer le ballon en courant, ça prend vraiment un effort de plusieurs joueurs. Donc, ils doivent il se coordonner. On voit souvent que le porteur de ballon qui court avec le ballon. Mais là, on va être bien servi. À 16h25, San Francisco, avec une fiche de 8 victoires, 3 défaites, eux autres sont premiers de leur division. Rencontre les Eagles, la meilleure équipe présentement en termes de fiches. de division, aux autres ici, 10 victoires, 1 défaite. Puis, si vous aimez le jeu au, au sol, efficace et varié, là, vous allez être vraiment bien servi. Parce que c'est des équipes qui, en moyenne, en moyenne, ils ont 140 verges d'attaque au sol. Ça veut dire qu'ils ont eu des matchs pas loin de 200 verges dans année. Puis, c'est pas du nord-sud, comme on parlait tantôt. C'est créatif. Il y a des jeux, des fois, même le cas arrière, du côté des Eagles, Jalen Hurts, qui a des jeux au sol de prévu, puis de fabriquer en fonction de, ses, de lui. Puis, de l'autre côté... San Francisco, c'est bien une équipe qui a une ligne offensive dominante quand il décident de courir. Fait pour ça, pour moi, pour les gens qui adorent voir la structure de progression du jeu offensif au sol, vous allez être bien servi.
2: C'est la capsule avec vos lunettes de coach en direct de Hollande. On parle aujourd'hui du travail crucial de l'ailier défensif. Une autre façon de suivre le match.
7: Ouais, donc L'impact du joueur défensif de, de cette position-là sur le choix de la lecture à l'offensive. Je m'explique. Premièrement, il faut le repérer. Normalement, il y a quatre joueurs de ligne défensif qui viennent s'aligner contre les cinq gros bonhommes qui protègent le corps arrière. Donc, les deux qui sont plus vers les ligne de côté, à l'extérieur, on les appelle les alliés défensifs, en anglais, les « defensive ends ». Et donc, eux autres, leur, leurs responsabilités sont variées, sont variées, mais il y en a deux responsabilités qui sont cruciales. Mais ils sont là, un, comme les autres joueurs de ligne défensive pour essayer de se rendre au corps arrière avant qu'il décoche sa passe, donc de mettre de la pression sur ce corps arrière, mais attention ce sont aussi les derniers joueurs sur la ligne, donc ils doivent contenir le jeu à l'intérieur on, on leur demande souvent que le ballon si moi je suis à droite, je veux pas que le, le arrière ou n'importe qui puisse me déborder à l'extérieur, donc je dois toujours contenir le jeu à l'intérieur et donc ça devient un couteau à deux tranchants, parce que si tu mets trop de pression et tu, tu réussis à rentrer trop profondément à ce moment-là ça peut te jouer un tour parce que le joueur, le, le, joueur, le carrière peut quand même s'esquiver vers la ligne de côté, parce que tu as eu trop de pression et tu lui as donné une porte. Puis à l'inverse, si tu n'es pas assez de pression et tu n'arrives même pas à avancer un petit peu, mais là, le carré a tout l'espace qu'il faut pour rouler. Puis là, pensez aux au carré qui sont très habiles à courir vers l'extérieur. Donc, ça prend un juste milieu. faut être capable d'avancer, presser et contenir en même temps. Et donc, avec vos lunettes de coach, ça, c'est vraiment intéressant. Quelques fois, là, gardez vos yeux sur les deux joueurs aux extrémités. Prenez vers un même s'il faut. Puis regardez bien l'impact qu'il peut avoir sur le carrière. Parce que le même souvent, on va le regarder du coin de l'œil. Des fois, ça va lui permettre de déterminer ce qui va se passer. Est-ce va rester dans sa pochette? Est-ce qu'il va tenter de s'esquiver? Est-ce va remettre le ballon au sol? C'est le demi-allié euh, défensif qui risque de vendre tout ça. Une belle façon de regarder un match de football.
2: Meilleur allié défensif, au moment où on se parle, est-ce que ça demeure, selon toi, Nick Boza?
7: En tout cas, il est efficace, justement, là-dedans. Va pas trop profondément, va juste assez loin et contient le corps arrière. Franchement, tu fais tes devoirs, Nicolas, parce que c'est un des
2: meilleurs. Apparemment que la bière est bonne en Hollande. Je t'en souhaite d'en boire quelques-unes, mais surtout <rire> bon repos. C'est super apprécié ce que tu fais du bout de ton lit en ce moment. Euh, va te recoucher, mon cher Marc. Passe un bon week-end avec l'équipe junior et on se dit de retour en terre nord-américaine mardi prochain. passe une bonne, mon ami. Bon week-end. Marc Schreiber, mesdames, messieurs, rien de moins. Hey, on voyage, pas le drôle pareil. On est allé en Suède cette année, on est rendu à Hollande. C'est quoi l'endroit où on est allé le plus loin en ce moment, cest tout ça? Hollande? Un record, va falloir regarder ça dans nos archives. Euh, on va revenir au hockey parce qu'avec notre prochain collaborateur, c'est une période cruciale. Parce que la période de repos euh, obligatoire, en raison évidemment de la fin des termes, arrive avant les fêtes. Il reste seulement trois matchs avant cette euh, ce terme-là. Et euh, c'est une équipe quand même qui aura de gros défis en affrontant un gros programme. En fait, la meilleure formation de l'Ouest. Bref, on parle des GGs, programme masculin de hockey, avec le coach de la gang puis notre ami Pat Grand-Maître. Pat, comment ça va? Ça va très bien. merci, Nick. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, tabarnouche, je me suis ennuyé. <rire> mais Moi aussi, moi aussi, ah
0: c'est ben bon, c'est bon, c'est bon.
6: bon. de retour, c'est bon.
2: <rire> <rire> Victoire à York 2-3-1, votre dernier match, euh, on peut quand même parler d'un très bon bilan à votre 14 premier match, c'est 9-4-1. Trois euh, points derrière UQTR, quatre points derrière Queens. Qu'est-ce qu'on retient justement, un, du match, mais de cette première portion du calendrier, là?
6: Euh, Je pense qu'on retient une grande progression défensive. On n'accorde pas beaucoup de buts, euh, très peu de chances de marquer contre. Donc, ça nous a mis dans chaque match. On n'a pas eu un match cette année là, où on s'est senti qu'on n'avait pas une chance de gagner. Euh, C'est différent de l'an passé où on a eu plusieurs matchs, qu'on a échappé. Là, et puis, que c'était des, des, des pointages qu'on a fini trois, ou 4 buts. Euh, de différence avec l'autre équipe. Donc, c'est ça, c'est la profondeur de notre équipe euh, et naturellement, là, euh, le gardien de but, Francesco Lapena, qui, qui solidifie de ben, tout.
2: J'ai l'impression qu'on se répète parce qu'on n'arrête pas d'en parler, mais là, on est rendu ailleurs. Lapena, qui a une moyenne de 1,69, c'est un, le premier dans l'OUA, mais le deuxième au niveau national. Y a-t-il quelqu'un qui aurait pensé à ça sa première année déjà universitaire?
6: Euh, écoute, nous, oui. Ça, ça je peux te le dire. On s'attendait à, à, à beaucoup de choses de, de Francisco. Euh, connaissant no, notre ligue et puis son calibre et puis son éthique de travail, euh, je pense que l'équipe a acheté aussi devant lui, euh, si on peut limiter l'adversaire à tirer de, de l'extérieur des points de mises au jeu... Là. Euh, on va se donner une bonne chance à ce que Francisco va faire les arrêts. Euh, une chose qui est très répétitive de semaine en semaine aussi, c'est le facteur euh, comment bon il est à jouer la rondelle. Donc, il y a plusieurs échecs avant qui, lui, il, il contre en, en allant jouer la rondelle derrière son but ou même devant son but et, et, et faire la relance euh, directement à nos joueurs d'avant. Donc, on passe moins de temps dans notre zone défensive. Euh, puis finalement, notre désavantage numérique euh, et il va très bien dernièrement. Euh, ça aussi, c'est un, un bon désavantage numérique, je dois te dire, a un bon, bon oui. gardien de but euh, qui en fait partie. Donc, toutes ces raisons-là euh, font que, oui, on, on s'attendait à ce que Francesco ait du succès dans notre Ligue, euh, mais on aussi on apprécie beaucoup le, 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 les joueurs qui achètent la, la, la recette qu'on qu a, qu a instaurée devant lui et puis le travail d'équipe ensemble
2: sans vouloir te prendre au dépourvu, euh, ce serait facile de dire que Francesco Lapena est la plus belle histoire chez les Gigi's, mais à part Lapena, chez les patineurs devant lui, la, la plus belle surprise ou le joueur qui te satisfait le plus euh, considérant d'où il vient puis le potentiel qu'il avait, ce serait qui que tu nommerais? Euh,
6: et je, et je vais vous en donner un à l'attaque puis un à la défense. À l'attaque, on va parler de, de Lucas Véro. Euh, Lucas a eu une bonne une bonne carrière junior. Euh, et, et tout le monde, et, et tout le monde me disait, quand on essayait de le recruter, il disait, si tu peux l'avoir, lui, tu vas voir, euh, incroyable, incroyable. Mais moi, je le regardais jouer, je disais, oui, il est bon, mais il est-tu vraiment si bon que ça? Euh, C'est tout le bagage que, que, que Lucas amène. Euh, il, il est un joueur qui peut jouer dans toutes les positions, dans un alignement. Euh, et aussi la personnalité. Un jeune homme humble, souriant, travaillant. Euh, toutes ses coéquipiers. Les joueurs à l'avant, ils veulent tous que Lucas soit sur leur ligne. <rire> Puis euh, Écoute, il, il est premier marqueur pour pour notre équipe. Ensuite, à la défensive, je vais vous dire, c'est Hanson McMaster. Hanson, euh, il arrive de l'Ouest canadien. Il a eu une carrière dans la Western Hockey League, mais a été, euh, on va dire, retranché pour sa, son année de 20 ans. Il a joué dans, dans, dans la ligue BCHL. On s'attendait à avoir un bon défenseur, mais on s'attendait pas à avoir... Euh, euh, un défenseur aussi complet, puis un, un, un jeune homme qui a aussi faim de continuer à se développer. Et notre, notre travailleur acharné à la défense de l'impratique pratiques, dans le gymnase, euh, dans le développement des habiletés individuelles. Et, et, et ce jeune homme-là, ben, quand même 6 pieds 5, défenseur droitier physique, euh, il a déjà été suspendu deux fois cette année ah. euh, à cause de des grosses mises en échec euh, euh, douteuses. Là. Mais euh, écoute, on ne veut pas y enlever ça. Euh, il nous aide beaucoup en défensive.
2: Quand les fils se touchent, coudon, euh, ça arrive des fois. Là. On ne peut pas faire rien contre ça. Hein. On peut pas, on peut pas reprocher à un gars d'être trop intense aussi non plus. Là. Surtout à son contraire.
6: gabarit, c'est un peu le principe de Dino Shara que dû un moment donné s'ajuster parce qu'il pouvait quasiment démolir ouais. <rire> 70% <rire> des joueurs. Donc il a dû s'ajuster à un moment donné. Puis je pense qu'Anson aussi, a besoin de de, euh, de peser. C'est quand qu'il va à, à 100 000 à l'heure puis quand il doit enlever un 10-15% pour ne pas euh, mettre l'adversaire les, 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 dans des positions dangereuses.
2: Euh, -tu, tu parlais tantôt d'un gars qui était conditionné tout ça. Je pense que c'est juste important de s'arrêter à ça. Quand tu parles de, de, de la, la, du niveau, de, 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 de la qualité d'athlète des joueurs-là, les gars qui se présentent, puis les filles aussi, mais au niveau universitaire, ce pas des pas des, euh, des athlètes qui se considèrent en fin de, de, de carrière. C'est des gars qui qui ont encore un, 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 un soin minutieux de leur corps, puis de leur santé physique, puis de, de leur niveau physique. Ce c'est pas des gars qui se présentent là en touriste, là, qui se maintiennent en très bonne forme physique d'une année à l'autre.
6: Exactement. Puis là-dessus, il faut ajouter la charge académique. Donc, non seulement il hein, faut que ces gars-là aillent à leur classe, mais ensuite il faut qu'ils fassent des travaux ou qu'ils étudient. Euh, puis ils pratiquent, on pratique à tous les jours de la semaine, on joue deux matchs, vraiment la seule journée de congé qu'on a, c'est le dimanche donc ces jeunes hommes-là doivent, en plus de tout faire ça, mais être dans le gym deux à trois fois semaine pendant une heure à une heure et quart euh, c'est beaucoup, beaucoup demandé mais euh, les années universitaires, c'est le début des meilleures années de hockey en tant qu'athlète hein, on regarde le, le l'âge, euh, on va dire le terme anglais le pic le mm. d'un joueur de hockey euh, c'est dans le, le, le comme milieu vingtaine hein? c'est là que le joueur va être à son meilleur jusqu'à l'âge de 30 ans là. après, après euh, l'âge de 30 ans ça commence à dégringoler un peu là, pour, pour tout athlète au niveau hockey donc chez nous, il commence à 21 ans puis il joue jusqu'à 25-26 ans donc la plupart du temps, il quitte puis, il, en tant que joueur de hockey, ils sont à leur meilleur donc les joueurs qui s'investissent bien dans leur développement, qui prennent soin de leur corps, qui s'entraînent, euh, sont fin et prêts pour les, les, les niveaux professionnels. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de, de joueurs universitaires qui font très bien à des niveaux professionnels là, en Amérique du Nord ou en Europe.
2: C'est drôle, pour certains, on dégringole à 30 ans. Moi, j'étais précoce là-dessus, ça a commencé à dégringoler à 22. <rire> Euh, trois matchs avant la fin de la saison, euh, de cette portion-ci, parce qu'après ça, on va faire face à, à la fin des sessions et tout ça. Euh, Est-ce que le, le match contre Brock est votre plus gros challenge cette année? Brock, qui a une fiche de 14-2, première de la conférence de l'Ouest. Euh,
6: je dirais pas le plus gros, je dirais peut-être égal à celui qu'on a fait face à l'UQTR au début de la saison. Vous savez, le soleil 2 l'équipe à battre encore cette année. D'ailleurs, ça se voit, sont encore en première place. On a eu aussi des affrontements là, contre l'Université Queen's qu'on euh, qu sait que les autres sont très bons. Excusez-moi, je me suis trompé juste avant. Là. Épiterre est juste derrière Queen's. Ouais. Euh, donc on, oui, ces matchs-là ont été très, très importants. Celui-là, au moment-ci, ben, c'est notre prochain match. C'est certain que c'est le plus gros de la saison à ce moment-ci. Est, est, Une bonne équipe, très bien balancée, un excellent gardien de but l'équipe la plus vieille de la Ligue, donc ils ont un joueur de 26 ans, un de 25 ans, qui va avoir respectivement le 26 et le 27 ans au courant de la saison, euh, très mature, une équipe qui s'est rendue championnat canadien euh, dans les dernières années aussi, donc euh, on, on est fin prêt, je pense qu'on a une coupe de, de joueurs qui reviennent de des blessures, donc on a, on a hâte à cet affrontement-là demain.
2: Euh, je ne sais pas si vous avez hâte à l'affrontement contre Guelph, parce que j'ai bien lu que vous n'avez pas affronté ce club-là depuis 2018, euh, oui,
6: mais on les a affrontés cette saison en pré-saison. Ah. Euh, et puis l'autre chose aussi qui, qui est faite euh, à noter, c'est que notre assistant entraîneur, euh, c'est sa première année avec nous, lui, était avec l'Université de Guelph pendant six ans euh, les six dernières oui. années. Donc, euh, on, on a les informations là, A à Z sur chaque joueur <rire> de l'autre côté. Euh, puis Ça va être notre match des anciens. Euh, la, la plupart de nos anciens du programme euh, vont, vont venir... Euh, Assister à ce match-là, euh, ils vont jouer eux-mêmes une partie entre Chum en, entre avant notre partie. Puis on va honorer l'équipe euh, euh, de la saison 2002-2003 où, où l'Université d'Ottawa s'est rendue jusqu'au championnat canadien. Donc, ça va être euh, une super journée euh, quand on va affronter Guelph ce, ce samedi.
2: Le match contre McGill aura des saveurs de vengeance pour vous autres. L'équipe qui vous a éliminé lors des dernières séries, est-ce que vous aviez encerclé cette date-là?
6: Oui, exactement. Écoute, puis McGill, c'est une équipe très complète. Ils jouent un système défensif exceptionnel, puis je pense qu'ils ont le meilleur avantage numérique en ce moment. Euh, nous, on voit cette séquence de trois matchs-là comme euh, si on rentrait dans les séries. On, on vend ça à nos joueurs que c'est les séries de la première moitié de saison, puisque nous, au niveau universitaire, c'est des, des deux de trois qu'on joue. Donc, on, on sert de ça de, contre de trois bons adversaires aussi. Euh, on veut vraiment rentrer et essayer de, de retirer là, 4 ou 5 points euh, dans ces trois matchs-là. Qui, qui Ça va être la même équivalence qu'aller chercher une série, 2 de 3, euh, quand les vraies séries ont commencé au mois de février.
2: Pat, faut que je te questionne un peu, ces sénateurs, j'ai pas le choix. Euh, L'équipe qui s'en va entamer un mois de décembre crucial. Euh, ouais. l'équipe qui doit redevenir une équipe de temps de possession. Je veux pas encore une fois te peinturer dans le coin, mais y a-tu des moyens tangibles et rapides qui permettraient à l'équipe de se relancer à ce niveau-là selon toi
6: 100%. Et puis je pense qu'on, j'ai entendu un notre avec que Drake Batterson, si je me trompe ouais. pas en début de semaine, il semblait énergisé par euh, l'instauration de, de, de différents systèmes de jeu. Euh, quand tu veux euh, excuse-moi l'anglicisme, le fake un athlète ou une équipe, il faut que tu changes quelque chose. Que ce soit les trios, que ce soit des stratégies, que ce soit la routine de semaine en semaine, euh, même si tu penses que ça ne fera pas la job, euh, tu te dois de le faire et quand ça ne fonctionne pas pendant... Je parle pas que ça fonctionne pas pendant un match ou deux, là, mais là, les sénateurs, ça ne va pas bien. Donc, euh, je pense qu'ils font la bonne chose et les entraîneurs, euh, ils essayent des choses différentes. Euh, la zone défensive est encore problématique. Dernièrement, il passe pratiquement pas de temps dans la zone offensive. Donc, il y a des choses qui, qui peuvent se faire dans des systèmes de jeu, d'en prendre quelques risques et en évitant d'autres risques que l'autre système de jeu faisait. L'autre chose qui va beaucoup les aider aussi, c'est le facteur Thomas Chabot. Thomas il oui. peut faire sortir la rondelle beaucoup plus rapidement, peut appuyer l'attaque et peut être dangereux dans la zone offensive aussi. Fait que, euh, tout le monde est sur le cas à DJ Smith, puis on entend souvent oh, ils n'ont pas de système, ils n'ont pas de système ça c'est complètement faux, là. ils ont des systèmes mais c'est très visible à un œil d'entraîneur, je sais c'est quoi leur système qu'ils utilisaient euh, mais est-ce que c'est le bon système pour l'équipe qu'ils ont en ce moment, est-ce que ça énergise les joueurs, ceux qu'ils utilisent peut-être pas, donc euh, tu peux voir là, que le, le coaching ça, en, en, en essayant d'en instaurer des nouveaux en espérant que ça va créer l'étincelle la, la, pour, pour euh, réallumer la flamme de, de, de cette équipe-là qui a un beau potentiel là. donc euh, ça va prendre pas juste un système de jeu là, ça va prendre des arrêts de gardien de but et puis un désavantage numérique qui accorde moins de but et un power play qui, qui se réveille là, donc euh, ouais. euh, <rire> toutes ces choses-là on espère qu'ils sont capables de tourner le coin
2: tout ça ensemble, ça devrait aider un tout petit peu. Les GGs vous convient à leurs trois derniers matchs avant les vacances. Mardi contre McGill, samedi contre Guelph, et ça débute demain contre la grosse puissance des Brock Badgers, mesdames, messieurs, ça se passe. Tout ça au euh, Sport Complex, à l'arena du euh, Complexe Minto, mesdames, messieurs, et à 19h, le coup d'envoi demain. Pas de grand maître, le mot de cambonne pour toi et tes troupiers, Puis certainement que la semaine prochaine, on va refaire ça. Passe-en une bonne, mon ami, et à jeudi prochain.
6: Merci beaucoup, Nick. À la prochaine.
2: Pas de grand maîtres, mesdames, messieurs. Termine cette portion d'émission. Une pause au retour. On va parler de la PWHL, la Ligue professionnelle de hockey féminin. Première coupure. On n'a pas les détails, mais c'est avec grand plaisir qu'on va parler du camp de l'équipe d'Ottawa avec le directeur général Mike Hurchfield qui s'amène dans le vestiaire au retour de la
1: pause.
7: Cure dentifrice Et moi rire de moi dans la récréation. Cure Dentifrice est un personnage d'improvisation et à la fin de cette publicité, il
4: cessera d'exister.
7: Les gens pourraient penser que je fais rire de moi à cause de mon nom, mais ça n'a pas rapport. C'est surtout par le fait que je suis en cinquième année puis j'ai 39 ans. Chaque spectacle de la Ligue d'improvisation, l'acronyme, donne la chance à des personnages complètement coco bongo d'exister. Soyez-y chaque deux vendredis à l'Institut canadien-français d'Ottawa dans le marché bail je
1: à l'écriture en lettres à Je
7: comprends rien. Aidez-moi, s'il vous plaît. Numéro de téléphone et le 88888888. Obtenez 20 fois les points de ce vendredi à samedi chez PharmaPrix lorsque vous chargez vos offres avec l'appli PC Optimum. Des restrictions s'appliquent, détails sur le bon numérique.
3: Saviez-vous qu'il est possible de travailler dans un milieu 100 francophone à Ottawa? Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est souhaite recruter la prochaine génération de directrices et de directeurs d'école. Joignez-vous à l'équipe de professionnels passionnés du CECCE et profitez de conditions salariales concurrentielles, tout en œuvrant dans le plus grand réseau d'écoles de langue française à l'extérieur du Québec. Consultez le barre baroblique .ca carrière pour poser votre candidature dès maintenant.
2: Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs au 94.5
3: Unique FM.
1: Ici Samuel Bled dans le vestiaire au 94.5 Unique FM.
2: Merci d'être là, mesdames, messieurs. Jusqu'à 19h, la meilleure émission sportive francophone in the capital. Il y a la formation d'Ottawa de la Ligue professionnelle de hockey féminin qui a fait connaître son calendrier complet. On vous rappelle que le coup d'envoi de cette saison initiale aura lieu le 2 janvier prochain contre la formation de Montréal. Pour parler un peu du camp d'entraînement où, aujourd'hui, c'est la date limite pour les premières coupures, Ottawa devait couper trois joueuses de sa formation. On n'a pas les détails là-dessus, mais on va certainement pouvoir voir en savoir un petit peu plus sur le déroulement euh, du camp avec euh, le directeur général Mike Richfield qui nous attend à bout de ligne. Uh, Mike, welcome to the locker room and uh, thanks for uh, accepting our invite uh, and uh, we say I hope everything uh, is going well for you.
5: Thank you very much for having me on, appreciate it.
2: Mike, how do you like how do you like the camp so far?
5: The camp's been terrific. It's been uh, super competitive. Um, But we've really just focused on trying to build a team, build camaraderie. I think the thing that people don't realize is a lot of these players haven't played competitively for the last six or seven months. So unless you're on a national team, um, this is really the first time you've, you've been playing you know, over a couple-week period for a long time. So just everyone's just getting their legs back under them and getting their touch back. Um, but we're really, we're really feeling good about how camp has gone so far.
2: First deadline uh, has happened for the the first cuts. For, for your perspective, pardon me, uh, you had three uh, cuts to do. We don't have the details, and we're not going to ask you for this. But like, would you say that that was a tough exercise? It was a tough decision to take to uh, cut three players.
5: Yeah, it's always difficult because these 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 athletes put their heart and soul into uh, you know trying to make it and trying to be a professional and, and building a career around. Playing hockey, and so anytime you let someone go in that situation, and you know their career is, uh, you know their career path has changed a little bit. It's, it's always difficult. So um, you know we try to have as much humanity and compassion as we could, but uh, unfortunately, you know the numbers the numbers dictate that we, we cut down to 27 uh, yesterday evening. So um, yeah, it definitely is a tough it is a tough day for sure.
2: According to the hockey news, you had the best crop of free agent invited to your camp. Tell us about the quality of players available for you guys.
5: Yeah, we really, uh, we really made it an emphasis to, um, you know, go after some of the top players that weren't drafted.
1: And I think it's a real
5: compliment to, you know, the city of Ottawa and the fan base that we have. And, and you know, players are super excited to come to Ottawa. They're super excited to play in front of a full, you know, full stadium at TD Arena. Um, and also the facilities that we have there—they have our own, we have our own dressing room. Um, you know, the TD Arena has a great history of women's hockey. So when you put all those things together, plus you know a great coaching staff, um, you know we were able to attract some of the top, um, you know undrafted players and, and sign them and bring them to camp. So that was a really great situation for us.
2: Considering that the uh, PWHL doesn't have a um, uh, development league like the HL for the NHL. Can you give us a detail of how things are going to work for you to have like um, some sort of reserve squad to compensate the uh, injuries it's going to have? Like, are you going to be able to uh, uh, keep uh, X amount of players like a Black Aces team during the season in your entourage?
5: No. We're, so the, the way the roster works is we have 23 on our roster and then we keep two what are called reserve players. Um, and so they are... They will they will practice with us um, and you know uh, play with us when when needed um, but basically it's a, it's a 25 person roster
2: oh, excellent uh, I, I imagine when you start something like this like you never have enough of experience can you give us like uh, your uh, well the, the process that uh, brought Claude Julien in uh, the environment of the team and uh, what he can bring as far as uh, his experience for you as a counselor
5: yeah I mean i I know Claude very well from my old my old position as the executive director of the NHL Coaches Association. I worked very closely with Claude for seven years um, so we've become good friends and so when you know when I took over this role at the GM in Ottawa, I knew that Claude you know has his family here now and I said to him please you know please come down and we'd love to have you around the team and you have so much wisdom and knowledge anything you're willing to share would be would be great for us so um you know he was at our practice on friday he gave us some thoughts on some of the players he saw on the ice so it's always good to get different opinions especially from you know someone who's won a stanley cup so claude was there and you know even last week we had jack martin came down and spent a couple of days with us as well so you know that's one of the advantages i have is i've been able to tap into my network a little bit and uh always thrilled to get any kind of Um, you know, legendary coach like those guys uh, to help us out and give us their experience and knowledge.
2: It's good to have contacts, Mike. Uh, is, does Claude, could, could Claude have a bigger role with your team on the, like, further we go in the season?
5: No, I think Claude's quite happy just uh, helping out here and there. Um, he's enjoying spending time with his family and his kids are, you know, he's got some younger kids that are just... You know, in, in school, so I think he's enjoying his family time, to be honest.
2: Let's talk about the camp for the, the following days, what's going to happen. If I'm not mistaken, you have uh, a, a team, you're facing a team in preparation for the camp uh, in the near future, am I wrong?
5: No, you're not wrong. All of us are actually headed to uh, Utica, New York, on uh, Sunday. We're going to play three scrimmages against the other teams in the league, um, so almost like exhibition games. And that'll give us a chance to see our team in action, um, and really make our you know may help make our final decisions, which are due on December 9th.
2: Must be exciting time at this time uh, for you guys, starting from scratch and uh, being uh, basically the. Uh Uh, the people who uh, everybody's going to watch uh, in the, the past to say, like, those were the forefathers, those were the guys who uh, built this team. Uh, so uh, definitely we'll be there uh, 2nd of January for your first game, and we'll go uh, cheer for you. Uh, the best of luck for the, the following days, and uh, hopefully we'll talk uh, soon, Mike.
5: Thanks very much for having me on, and, yeah, we look forward to having everyone down at TD Arena on January 2nd. It should be a great night.
2: Have a great weekend, Mike. Talk soon.
5: Thank you. Bye-bye.
2: Mike Urchfield, Madame, Monsieur Urchfield, pardon, le directeur général de l'équipe d'Ottawa dans la PWHL. On a traité de plusieurs sujets. Euh, je vais revenir concernant les, les premières coupures. On n'a pas encore une fois les, les noms des personnes qui ont été coupées, mais c'est sûr que ça a été un processus très difficile pour le directeur général, euh, considérant la qualité des joueuses. Euh, puis je disais, selon de Hockey News, que euh, de toute la ligue, probablement la meilleure cohorte d'agents libres euh, disponible pour les équipes était d'Ottawa. Alors, certainement, on a l'embarras du choix, mais avoir l'embarras du choix, ben, ça amène évidemment à des choix déchirants. Alors, c'est sûr que c'est un exercice difficile, mais auquel on doit faire face, évidemment. Le camp, il aime comment ça se passe euh, en ce moment. Euh, donc, pour l'instant, ben tout semble euh, rouler sur des roulettes. Euh, on a des matchs préparatoires à Utica. D'ailleurs, le match, l'équipe est en direction de, de, de Utica pour justement des matchs préparatoires. Par la suite, au terme de ce week-end-là, on aura une meilleure idée euh, pour les prochaines coupures, évidemment. Et euh, pour Monsieur Mike Hirchfield, c'est toujours une bonne chose d'amener plein d'expérience de, et de yeux avec beaucoup d'expérience justement pour aider à faire les bons choix. Euh, Michael Schfield, qui était à la tête de l'association des entraîneurs de la Ligue nationale de hockey, donc un réseau de contacts parmi les anciens et les entraîneurs actuels assez large, merci. Claude Julien a été amené dans le camp à titre de conseiller, euh, pas nécessairement de rôle euh, plus grand au cours des euh, dans un avenir approché, mais il aime ce qu'il fait, puis vu qu'il était ici, de toute façon, euh, c'est une bonne affaire, puis il aime pouvoir justement aider la cause. C'est pas seulement euh, Claude Julien qui était là, on a demandé à Jacques Martin de venir faire un tour la semaine dernière, et euh, encore une fois, ben ça sert évidemment à la préparation, puis euh, au bon déroulement de ce camp-là pour euh, l'année la, initiale de l'équipe d'Ottawa. On vous le rappelle, le 2 janvier, ça débute contre la formation de Montréal, ici même à Ottawa. Tournons-nous vers notre ami Rabat Ben Larbi pour jaser un petit peu de soccer. Il est là, il nous attend. Rabat, mes hommages, comment vas-tu?
8: Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Ouais, ça va bien? Écoute, euh, Paris Saint-Germain, ben, pratiquement qualifié, <rire> donc
2: euh, ça fait ça fait chaud au cœur. Ah, <rire> ben, hein, t'aimes pas ça. Non, t'es content qu'ils soient pas qualifiés? Non, non, je suis content qu'ils soient oh, qualifié. oh, qu qualifiés. qu'ils soient qualifiés. OK, oui, oui c'est bon. Non, c'est bon. Mais eux autres, là, c'est pas compliqué. Les, les propriétaires qui sont là, puis on en parlait hier avec Guy, ça fait des années qu'ils ont comme objectif, justement, de remporter la Ligue des champions puis ont dépensé des, de l'argent puis de l'argent. Si cette équipe-là est pas capable, encore une fois, de faire un bout, euh, selon toi, est-ce que c'est terminé avec Mbappé? Ben, écoute, euh,
8: d'après les infos, les informations que j'ai à l'intérieur du club... Euh il serait en partance euh, pour la, la, la saison prochaine. À partir de janvier, on sera un peu plus, euh, un peu plus euh, fixé sur son, sur son éventuel départ.
2: Crois-tu qu'il qu pourrait été... s'amener Crois-tu ouais. Crois aux chances de le voir s'amener en MLS
8: Oh, pas, maintenant. Pas maintenant.
5: C'est <rire> <Pas> maintenant. <rire> maintenant. Assez je clair. Que...
8: Ouais, je pense que il, il... il va finir soit au Real de Madrid dans un dans un projet éventuellement avec l'Arabie Saoudite euh, à Newcastle euh, en Champions League en Champions en, en première ship en Angleterre.
2: Aïe, 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 avoir voilà, a les, avoir. C'est
8: à peu près les infos c'est à peu près les infos que j'ai à, à l'intérieur du club Pou de ce qui se de ce que de, de ce qui se discute et de ce qui se trame actuellement. Bon s'il gagne la Ligue des Champions cette année avec le PSG ça peut changer. Mais en tout cas, euh, pour l'instant, oui, non, la MLS, pas tout de suite, non.
2: On en parlera peut-être un petit peu plus tard des, euh, de la Ligue des Champions, mais j'aimerais revenir sur un sujet qui risque, en fait, si on vient à cette décision-là, ça va être la plus grosse décision euh, pour changer un sport de toute l'histoire du soccer, tant qu'à moi. On va parler du Sinbin. Oui. Le Sinbin oui. qui est probablement le penchant de la boîte de pénalité euh, au hockey. Et, et ce oui, qu'on veut, oui. qu veut faire finalement, oui au rugby en plus, ce qu'on veut faire c'est que permettre à l'arbitre, si jamais on a une faute plus grave qu'un carton jaune, mais moins pire qu'un carton rouge, qu'on puisse retirer un joueur pendant X nombre de temps et l'équipe avec ce joueur en moins devrait se débrouiller un peu comme euh, la conséquence du carton rouge. Est-ce que pour toi le sin bin, c'est une bonne avenue pour le soccer ou à ne pas toucher?
8: Écoute, moi je, je suis assez, assez mitigé sur cette décision. Bon, ils ont donné le feu vert, le, le board a donné, euh, l'association mondiale qui régit les règles du soccer a donné son feu vert. Pour l'instant, c'est pas très clair hein, dans ce que j'ai pu lire, dans ce que j'ai pu en, écouter euh, dans les différentes radios. Euh, notamment hier, ils en parlaient hier, euh, après les, les matchs de Champions League... Euh, il y a des joueurs, euh, des anciens joueurs qui étaient sur le plateau, notamment sur, sur, sur un plateau français, qui donnaient leur avis là-dessus. Ce n'est pas encore très clair. Alors quels quel sont les. Alors le carton jaune et le carton rouge ne disparaîtront pas. Mais quelles quelle fautes quelle faute, euh, vont rentrer dans le champ de cette possibilité, de pénalité euh, avec euh, X, minutes, euh, X minutes de, de temps à, à, à l'extérieur du terrain. Je ne sais, je sais pas. Moi, je ne suis pas très pour parce que pas, le, le, le sport, c'est un, 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 un sport qui doit être euh, continu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des cassures, un joueur qui sort 5 euh, minutes, euh, qui revient. Euh, euh, S'il a, a encore une deuxième pénalité, comment ça se passe si c'est le même joueur est-ce qu'il va collectionner tout au long du match les pénalités 3, 4, 5 pénalités Je ne sais pas comment ils vont pouvoir gérer ça. Moi, je pense que c'est plus simple, avec un carton jaune, un carton rouge... Euh, deux cartons jaunes qui est équivalent à un carton rouge c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont été expulsés ces dernières années on a vu sur des, 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 des un, un, par exemple un carton jaune euh, stupidement acquis en début de première mi-temps par exemple sur euh, soit euh, à l'époque euh, même encore aujourd'hui hein, quand, quand un joueur marque un but et qu'il enlève son maillot il peut avoir un carton jaune
2: ouais Ouais.
8: Donc euh, yeah. si après euh, dix minutes après il fait une grosse faute comme c'est arrivé euh, c'est arrivé dans des matchs importants où il fait une grosse faute il prend un deuxième carton jaune ça fait carton rouge alors que le premier carton jaune effectivement était euh, assez euh, litigieux parce qu'il enlève son maillot il n'y a pas y a pas de grande faute il y a hey, pas hey, de, voilà
2: eh hey, Rabat je remonte loin là mais <rire> écoutez là je suis assez vieux m'en souvenir le coup de boule de Zinedine Zidane euh, euh, oui. à son dernier match au mondial. On va prendre oui. ça comme exemple. Ce coup de boule-là mériterait-il un rouge selon toi ou serait peut-être sujet à sin Bin?
8: Non, non, c'est un rouge parce qu'il y a un coup qui est porté à l'adversaire euh, qui est quand même euh, C'est un comportement qui est, qui est, qui est antisportif. Donc okay. c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge. Il peut pas être euh, on peut pas de laisser un joueur euh, donner un coup de boule. Et puis, euh, et puis revenir après sur le terrain, c'est pas non.
2: Okay. Dans le cadre okay. de,
8: des, des dans les cadres des règles du jeu de la loi 11, c'est bien spécifié. C'est le, le comportement du joueur. Si c'est anti sportif, il, il peut même le blesser gravement parce qu'il peut lui casser quelque chose. Il peut lui casser le nez ouais. ou ouais. il peut lui fracturer quelque chose. Donc non, non, là, il y a rouge.
2: À considérer a... qu'il l'avait eu dans dans, dans le chest. Ça, c'est le gars de hockey qui te parlait. Là. Alors, je je vais me reprendre. Oui, <rire> On oui parce pas... que. Ouais, vas-y. Je,
8: je sais qu'au hockey, okay, effectivement, c'est une règle qui fonctionne, mais euh, est-ce que, est-ce qu'on peut la transférer sur des jeux, sur, sur des sports comme le, comme le football Je sais pas. Je, je,
2: mais mais c'est mais là qu'on dit que si on en vient à ça, ce, cette décision-là va changer l, l, pas la nature, mais va changer en quelque sorte l'essence du soccer. Tu l'as dit, ben c'est oui. un jeu continu. C'est, je veux ouais, dire, on exact. joue 90 minutes, c'est là on risque d'avoir des hachures. Là.
8: Oui, il n'y a, a pas de tiers-temps, comme il peut y avoir au hockey ou des choses comme ça. Donc, euh, c'est un jeu continu. Et puis, quand un joueur fait, de, fait, des, fautes, fait des fautes et qu'il est sanctionné d'un carton jaune, ça déséquilibre son équipe. Donc, c'est aussi pédagogique de dire, bon, attention, ne faites pas de fautes, parce que tu peux numériquement poser préjudice à ton équipe et te retrouver à, en infériorité numérique. Après, il y a des, comme il est arrivé dans une Coupe du Monde, c'est il y a quelques années de ça, où il y en avait un, un arbitre qui avait lui pété les plombs et qui avait distribué des cartons rouges. s'est retrouvé, l'équipe s'était retrouvée presque à 8, à 8 contre 10. Donc euh, non, je pense qu'il faut contrôler peut-être plus les cartons euh, avec les, les. bien définir quel carton jaune. Et euh, quelle faute mérite un carton jaune et quelle faute mérite euh, réellement un carton rouge Je pense que le fait d'enlever son maillot, je trouve ça stupide de donner un carton jaune, par exemple.
5: Hmm. On euh, Ou, par, comme exemple, un...
8: ou -y. par exemple, euh, hier, il y, y, y a un joueur de Marseille euh, qui a pris un... Non, c'est aujourd'hui, pardon. Il y a un joueur de Marseille qui a pris un carton jaune parce qu'il n'a pas entendu le sifflet de l'arbitre et puis il a tapé dans le ballon, alors que l'arbitre avait sifflé. Euh, dans un stade où il y a euh, 80 000 spectateurs, je suis ouais. désolé... Euh, moi, j'ai déjà été sur le banc où il y a des, des stades qui étaient complètement pleins, 85 000. On n'entend pas grand-chose, même un coup de sifflet, on n'entend pas. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut redéfinir ça au lieu de, de chercher à changer les règles et euh, mettre une règle en place qui va peut-être dénaturer le, le, le jeu.
2: On parlait dans un autre ordre d'idée de Kirill Mbappé tantôt. Je comprends que c'est un des meilleurs en ce moment, mais pas un meilleur de tous les temps. Parce que je me demandais, si on avait à faire justement le, 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 le palmarès, puis surtout le débat, à savoir qui est le meilleur de tous les temps. Si donne le choix entre Peli, Maradona, Ronaldo et Messi, qui pour toi est le meilleur?
8: Un grand dilemme, parce que c'est les, les quatre joueurs... je. Je les aime beaucoup, ils sont, ils sont dans, les, dans les 100 premiers euh, joueurs mondiaux, avec notamment Mbappé dans la liste des 100. Il y a Johan Cruyff aussi, qu'il ne faut pas oublier, euh, le, le hollandais volant. Il y a euh, Zinedine Zidane aussi, qui est, qui est parmi les oui. bons joueurs euh, du siècle. Bah, C'est des joueurs qui ont évolué à différentes époques. Donc euh, moi, une... personnellement, je, 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 voterai, euh, je voterai Pelé. Pourquoi Parce qu'il a gagné trois Coupes du Monde même part. Et puis qu'il a gagné sa première Coupe du Monde à l'âge de 17 ans. Mmh. Alors, il n'a pas joué à la même époque que les autres. Il n'a pas joué à la même époque que Maradona. Il n'a pas joué à la même époque que Ronaldo et Messi. Mais euh, au-delà du... Moi, je pense qu'il faut, quand on choisit quelqu'un comme ça, il faut aller au-delà du joueur. Et je pense que ce qu'a laissé comme euh, héritage Pelé est, est important dans, dans ce qu'il a fait après le football, comme ministre des Sports, notamment au Brésil, euh, toutes les, les choses qu'il a fait, les, les, les actions caritatives, etc., etc. Il était moins bling bling que que, que les autres, notamment euh, Messi. Euh, euh, bon, Ronaldo est bien aussi. Hein, il, a, il a un comportement qui est vraiment. Alors c'est difficile, c'est difficile. Mais si j'avais opté sur les quatre, je mettrais Pelé en premier, Ronaldo deux, troisième Messi et euh, le dernier c'est Maradona. Euh,
5: Maradona. Maradona.
8: Ouais. Maradona, oh. Maradona qui, qui bon, euh, m'a déçu, bon, c'est un grand joueur, très très grand joueur, moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer quand il était aux Émirats Arabes Unis, on a, on a joué au tennis ballon euh, l'un contre l'autre, c'était oh wow. un très très grand joueur, très grand très grand bonhomme, mais je pense que il a, il a, il a, il a violé un peu les règles du sport euh, en touchant à la drogue.
2: Ouais, ouais, t'as raison. Mais ce genre de discussion-là autour d'une bonne table bien arrosée, c'est certainement ouais. plusieurs heures de plaisir. Avant de te laisser, la Ligue des champions, euh, j'aimerais avoir tes... Ben, on s'en va vers la ronde des 16, euh, tranquillement, ouais. mais sûrement. Il y a déjà 12 équipes de confirmés. Jusqu'ici, ouais. tes surprises, tes déceptions dans tout, euh, dans ce mois-là?
8: Ben, la déception, je dirais Manchester United, qui, pour l'instant, n'est ouais. pas encore complètement éliminé, mais qui a une chance de... Qui a une chance sur le dernier match, en fonction des résultats des uns et des autres, de pouvoir accrocher peut-être, peut-être la, 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 la Ligue Europa. Je sais pas, je sais pas comment ça va se passer pour eux, mais décevant, décevant, décevant aussi le FC Séville, qui est quand même un grand d'Espagne, qui est éliminé. Je suis un peu déçu aussi du, du, du Benfica. Du Benfica, je m'attendais à mieux, beaucoup mieux en Champions League de Benfica. Sinon les autres sont tous là, les grands les grands clubs italiens sont présents avec le Napoli. Milan est un peu décevant aussi, ouais. Milan qui qui aurait pu peut-être faire autre chose, mais il était en, dans un groupe un groupe difficile, assez relevé quand même. Voilà, bon content pour le PSG Man... qui, a, qui a qui a presque assuré sa, sa qualification hier, donc euh, avec son match nul. Mais un Man, trouvais...
2: Man City est il ton club favori pour remporter cette ligue là?
8: Bah, je pense que là, avec euh, avec ce qu'ils font actuellement euh, en Europe, ouais, je pense qu'ils ont, euh, ils sont, il y a de grandes chances en tout cas qu'ils terminent dans le, dans le dernier carré
2: à suivre avec anne Lande qui va bien en tabarnouche, disons que c'est difficile oui. de prendre pour d'autres choses euh, on va se laisser là-dessus mais euh, on aurait en encore une fois plusieurs heures à se dire plein de belles choses, toujours un plaisir toujours intéressant de te jaser à part de ça Rabat, on apprécie le temps que tu nous accordes on va se laisser là-dessus mais on se donne rendez-vous jeudi si tu l'acceptes évidemment
8: avec grand, avec grand plaisir
2: au revoir mon ami, bon, bon week-end bye bye. Rabat Larbi mesdames, messieurs, ça complète l'émission déjà c'est le temps de se dire bye-bye je m'en vais à Reina, Jacques Charon en ce moment, à revoir un match intéressant des Blazers de Canada. Mesdames, Messieurs, j'en profite pour dire un beau bonjour, puis comment j'ai les apprécié les, les bénévoles, les bénévoles, pardon, euh, les volontaires qui, qui font en sorte que nos jeunes sont capables de pratiquer leur sport. Sans vous autres, sans votre passion, il n'y en aurait pas. Alors, chapeau à vous autres. Passez une belle soirée, mais surtout un bon week-end à part de ça. C'est Nick saint pierre qui vous le dit. Merci à Mick Lafleur de nous avoir assuré le bon rendement de cette émission-là. Renaud Lavoie, Jacques Martin, Marc Schreiber, Patrick grand Mike Urchfield, le DG de l'équipe d'Ottawa de la PWHL et notre ami Rabat Ben Larbi. En différé, vous l'écoutez sur Spotify ou Apple Music. Sinon, ben, passez une excellente fin de soirée. On se reparle demain, nous autres, pour un 2 en 2. Ça débute vendredi contre les Blue Jackets à Columbus. alors le des Bye-bye.